0: Detektor FM, zurück zum Thema. Guten Tag, Herr Ritsche. Schönen guten Tag. Herr Ritsche, Sie sagen, Deutschland ist der größte Schuldensünder des 20. Jahrhunderts. Warum?
1: Das hat zu tun mit den finanziellen Spätfolgen der beiden Weltkriege. Besonders stark ist das zu sehen am Ende des Zweiten Weltkrieges. Da haben, wenn man alle Schulden zusammenrechnet, die, hat die Schuldenlast ungefähr das Fünffache der Wirtschaftsleistung im letzten Vorkriegsjahr von 1938 ausgemacht. Und weil Deutschland kein kleines Land ist, kommen da ziemlich hohe Beträge zusammen.
0: Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde ja 1952-53 bei der Londoner Schuldenkonferenz über die deutschen Nachkriegsschulden beraten. Es folgte ein Schuldenschnitt, von dem Deutschland ja sehr profitiert hat. Würde die Bundesrepublik dann heute so gut dastehen, wenn es den nicht gegeben hätte?
1: Das Entscheidende an dem Londoner Schuldenabkommen sind die äh, Schulden, die da gar nicht aufgenommen worden sind, nämlich die äh, auswärtigen Kriegsschulden des Deutschen Reiches aus dem Zweiten Weltkrieg. Wenn man alles zusammenrechnet, um Ihnen eine Vorstellung zu geben, äh, dann sind äh, mit Londoner Schuldenabkommen und der Währungsreform von 1948 äh, sind die deutschen Schulden aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs und davor, um vielleicht äh, einfach um eine grobe Schätzung zu geben, 95 Prozent gekürzt worden, also eine Bedienungsquote irgendwo in der Gegend von 5%. Stellen Sie sich einfach vor, das wäre nicht so gewesen, dann hätte, jetzt reden wir von Westdeutschland, dann hätte der westdeutsche Bundeshaushalt in jedem Jahr ganz beträchtliche Summen aufbringen müssen für die Bedienung dieser Schulden, ganz beträchtliche Devisen hätten ausgeworfen werden müssen, um die Auslandsschulden zu bedienen. Man kann sich sehr schwer vorstellen, wie Westdeutschland zur gleichen Zeit sozialen Fortschritt und die Bedienung dieser Schulden hätte haben können und das Ganze bei ausgeglichenen Haushalten und ohne nennenswerte Inflation. Und das war das Bild der 1950er. Also wie man da eine nennenswerte Bedienung von Altschulden einbauen soll, ist schlichtweg nicht vorstellbar. Insofern war das ganz entscheidend.
0: Ist dann Ihrer Meinung nach die Situation in Griechenland heute mit der von Deutschland damals vergleichbar?
1: Ähm, natürlich sind alle Vergleiche schief und darum müssen sie auch ganz schnell wieder aufhören. Äh, aber ist es insofern durchaus vergleichbar als Griechenland, jedenfalls was den nominalen Schuldenstand angeht, also die Schuldensumme, äh, eindeutig weit überschuldet ist. Wir reden also von Beträgen, die also irgendwo in der Gegend von vielleicht 170, 180 Prozent der Wirtschaftsleistung sind. Das kann niemand tragen und weil das auch die Griechen nicht tragen können, hat es ja bereits äh, Fristerstreckungen in der Zurückzahlung und dergleichen mehr gegeben. Wenn man das alles zusammenrechnen, das steht natürlich nicht jeden Tag in der deutschen Presse, dann summiert sich das bereits auf einen Schuldenerlass, also im, im, im Kapitalwert, in dem, was das heute wert ist, summiert sich das bereits auf einen Schuldenerlass von 50 Prozent. Nur muss man davon ausgehen, dass selbst eine Regierung, die vielleicht ein bisschen reformfreudiger wäre als die gegenwärtige griechische Regierung, die allergrößten Schwierigkeiten haben würde, auch das aufzubringen. Insofern ist es nicht sehr schwer vorauszusagen, dass man wahrscheinlich noch weiter wird herunter müssen.
0: Gibt es denn in der Vergangenheit auch noch andere vergleichbare Situationen, also Zahlungsausfälle wie jetzt die in Griechenland und wie wurde da damit umgegangen?
1: Diese Zahlungsausfälle gibt es natürlich immer wieder. Man denke an die vielen lateinamerikanischen Schuldenkrisen. Argentinien war so ein Fall und das war also gerade erst Anfang der 2000er, wo also ein Land dann einseitig in den Schuldenausfall gegangen ist. Diese, die Wirkungen von sowas sind nicht immer sehr schön, denn wenn dann eine Währung abgewertet wird, im Falle Argentiniens war es die Aufhebung der Dollarisierung, im Falle Griechenlands müsste es ja wohl die Wiederkehr der, der Drachme sein, dann ist es für so eine Regierung erfahrungsgemäß sehr, sehr den politischen Prozess unter Kontrolle zu behalten, weil dann natürlich alle kommen und sagen, jetzt müssen wir nicht mehr an die schrecklichen Auslandsgläubiger leisten, jetzt wollen wir aber unser Stück vom Kuchen. Und die äh, Lösung, die dann im Allgemeinen herausstellt, ist galoppierende Inflation, Hyperinflation vielleicht. Und es kann eben sehr gut sein, dass den Griechen das auch passiert. Wenn also die Griechen aus dem Euro aussteigen oder aus dem Euro herausgedrängt werden und dann danach eine stabile eigene Währung haben wollen, müssten sie weitermachen mit einer Sparpolitik. Und ich habe nicht den Eindruck, dass das in Griechenland jedem klar ist.
0: Wie schätzen Sie denn die Dimensionen der griechischen Schulden gegenüber den anderen Staaten ein? Sind die tatsächlich so außergewöhnlich, wie es jetzt durch den Medienrummel, sag ich mal, herüberkommt?
1: Naja, Griechenland ist ein kleines Land mit hohen Schulden. Äh, eben gemessen am äh, Gesamtpaket europäischer Schulden äh, ist das natürlich alles ganz klein. Und es kann auch nicht die Rede davon sein, dass man das nicht in irgendeiner Weise schultern könnte, wenn es also tatsächlich zu einem Scha Zahlungsausfall kommt. Insofern wird das in mancher Hinsicht auch äh, überbewertet und, und übertrieben. Ich glaube, man kann sagen, dass die politischen die Implikationen, die politischen Folgewirkungen, die sich teilweise gar nicht richtig abschätzen lassen, wahrscheinlich viel schwerer wiegen äh, als die rein wirtschaftliche und finanzielle Frage, äh, wer nun welchen Teil der Konkursmasse bedient und wie hoch das nun ist. Wirklich wichtig ist die Frage, setzt das einen Präzedenzfall für andere schwache Länder? Äh, ist der Euro sozusagen eine Art Goldstandard nur, der Club der allerstärksten? Wenn das der Fall wäre, würde wahrscheinlich ein südeuropäisches Land nach dem anderen herausfallen und das ganze Projekt würde leise weinend in sich zusammenfallen? Oder ist der Euro ein gesamteuropäisches Projekt, bei dem man in Kauf nimmt, dass es auf die eine oder andere Weise über Jahrzehnte hinaus ganz beträchtliche Transferzahlungen geben wird? Das ist eine Sache, die uns in Deutschland immer furchtbar aufregt. Aber ich will vorsichtig darauf hinweisen, dass wir ja nach 1990 in der Wiedervereinigung ebenfalls ähnliche Dinge hatten. Der wirtschaftliche Abstand zwischen beiden Teilen Deutschlands war ja viel größer. Auch die Summen, um die es ging, waren ganz enorm gigantisch Und es sind sehr, sehr viele äh, Transfers geflossen. Und ich kenne nicht viele Leute, die mir heute sagen wollen würden, die Wiedervereinigung sei nicht richtig gewesen oder man hätte diese Transfers nicht machen müssen. Also das hat auch sehr, sehr viel zu tun mit der Frage, wie man das politisch sehen will und wo man steht. Und ist es ist ein altes europäisches Problem. Wollen wir unsere Zusammenarbeit in Europa auf die Nationalstaatsebene beschränken oder suchen wir irgendwelche darüber hinausgehenden Zusammenschlüsse? Das äh, Thema wird uns vermutlich noch lange Zeit begleiten.
0: Herr Ritsche, nochmal vor diesem historischen Hintergrund. Muss Deutschland sich dann mehr zurückhalten mit seinen Mahnungen und dem Zeigefinger?
1: Deutschland kann sich insofern nicht zurückhalten als Deutschland natürlich äh, das äh, größte Gläubigerland ist. Insofern äh, werden ganz im Gegenteil äh, die anderen immer wieder auf, auf Wegweisungen aus Deutschland hören wollen. Was wir vielleicht tun könnten, wäre, dass wir unsere Rhetorik etwas zügeln. Denn man hat immer wieder den Eindruck, dass in mancher Hinsicht mit zweierlei Zunge gesprochen wird. Vor den Kameras wird denjenigen beigepflichtet, die ihre Meinungen zu diesem Thema aus der aus der Regenbogenpresse beziehen und der Auffassung sind, dass diese Griechen ganz alle ganz furchtbare Kerle sind. Äh, hinter verschlossenen Türen ist man dann wesentlich flexibler. Und das andere ist natürlich, dass wir immer wieder sozusagen neu austarieren müssen das Gleichgewicht zwischen unserem eigenen finanziellen Interesse und der Wahrnehmung und auch Verantwortlichkeit der Führungsrolle, die wir in Westeuropa nun einfach mal haben. Äh, wir sind keine Schweiz, wir sind kein Luxemburg, wir können uns nicht zurückziehen auf irgendeine kleine Südseeinsel. Äh, Deutschland ist, wenn man nachrechnet, ein Land mit, ich glaube, neun Landgrenzen, muss man mal auf dem Atlas anschauen, wie viele andere Länder auf dieser Erde es gibt, die mit so vielen Ländern Grenzen haben. Das heißt, wir müssen eine Politik machen, die immer auch das Wohlergehen unserer Nachbarn in irgendeiner Weise im, äh, im Auge behält. Und davon leben wir. Das ist unsere wirtschaftliche Grundlage.
0: Ich würde gerne noch mal auf die ähm, Presse eingehen, die Sie gerade erwähnt haben. Wie beurteilen Sie denn die Berichterstattung zur Griechenland-Krise ähm, und gerät die Nachkriegsgeschichte zu sehr in Vergessenheit Ihrer Meinung nach?
1: Über die Nachkriegsgeschichte wird da wenig gesprochen. Über die deutsche Nachkriegsgeschichte wird ausführlich gesprochen. Im Ausland, ich werde da immer wieder darauf angesprochen, natürlich dort sind diese Dinge keineswegs in Vergessenheit geraten, um es ganz kurz zu machen, dass die Stabilität der Westmark, also der deutschen Mark West, die, das Wirtschaftswunder in Westdeutschland, die ausgeglichenen Haushalte, Staatshaushalte, die wir in den 50er und 60er Jahren weitgehend hatten, alles das ist nicht vorstellbar ohne die ungeheuer radikale Politik eines Schuldenschnittes, von denen Deutschland profitiert hat. Natürlich war das ein Tauschgeschäft. Deutschland hat auch was gegeben dafür, nämlich eine sehr stark an marktwirtschaftlicher Vernunft orientierte Politik. Kein Manchester-Kapitalismus, sondern eine soziale Marktwirtschaft. Aber dafür äh, wurden eben auch äh, sinnvolle Entscheidungen getroffen. Jetzt kann man sagen, an dieser Stelle fehlt es in Griechenland. Aber möglicherweise wäre es in einer früheren Phase der Krise gut gewesen, den Griechen nicht immer nur die Peitsche hinzuhalten, sondern auch ein Zuckerboten zu sagen, wenn ihr diese Reformen macht, dann haben wir noch ganz andere Möglichkeiten, euch in der Schuldenfrage entgegenzukommen. Wenn wir jetzt immer nur Stabilität und Rückzahlung rufen, dann binden wir uns selbst die Hände. Es ist nachher für die deutsche Regierung gar nicht mehr möglich, herauszugehen vor die Presse und zu sagen, wir haben uns jetzt mit den Griechen geeinigt und die werden jetzt lauter vernünftige Sachen machen. Und nun treten wir doch eine größere Schuldenreduktion ein, wenn man der Öffentlichkeit immer sagt, dass das alles überhaupt nicht in Frage kommt, dann begibt man sich ja auch der Möglichkeiten zu einem politischen Kompromiss. Das macht Sorge und das macht allen Beobachtern außerhalb Deutschlands große Sorge.
0: Über den Schuldensünder Deutschland und die Griechenlandkrise und die Sorge, die das bereitet, habe ich mit Albrecht Ritschel gesprochen. Er ist Professor an der London School of Economics. Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Ritschel.
1: Herzlichen Dank Ihnen.